0: Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast canal de Ruminologia. No episódio de hoje eu conversei com meu amigo César Borges, o famoso Cezinha. Falamos sobre a rotina, o dia a dia do nutricionista de bovinos confinados no Brasil. Cezinha tem vasta experiência com o trabalho, com a nutrição de bovinos de corte em confinamento e conversamos sobre diversos aspectos, diversas coisas que o nutricionista deve olhar na sua visita a um confinamento, principalmente na primeira visita, o que medir, o que mensurar, o que é importante né, o, o confinador ali, ou o gerente do confinamento se atentar. E, obviamente, que conversamos... É, sobre o uso dessas métricas para auditar não só o serviço do nutricionista, mas também, é, obviamente, o desempenho dos animais, se o serviço da equipe está sendo bem feito. Episódio muito legal, muito prático, tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem agora com César Borges, com o episódio 43 aqui do nosso canal, o Nutricionista de Bovinos Confinados. Cezinha, bem-vindo ao podcast, canal de ruminologia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Tenho certeza que a nossa audiência vai é, aprender muito com você hoje. É, já pro, Antes de você se apresentar, né, para o pessoal saber, a gente vai conversar hoje aqui sobre como é a vida do nutricionista de confinamento. E tenho certeza que, que você é uma das melhores pessoas aqui no nosso meio para para fazer esse relato né? e, e compartilhar o seu conhecimento aqui conosco. Fica à vontade, se apresente para a nossa audiência e obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente.
1: É, bom, Danilo, primeiramente, agradecer o convite. Né? É um prazer imenso a gente ter acompanhado o trabalho que você tem feito aqui. Realmente virou um... A gente está até conversando em off antes de começar aqui. Virou uma biblioteca virtual isso aqui. né. <risos> é, acesso à informação de qualidade, de forma prática, atual, né? Então, é um grande prazer estar aqui. Espero poder honrar e tentar manter o nível, pelo menos, do que vem acontecendo.
0: Com certeza, com, com certeza.
1: Com certeza
0: vai ser mais um episódio que a gente vai colocar aqui é, mais um material, né? com certeza, de, de alta qualidade, né? Estavam perguntando o que os professores fazem na pandemia, né? Quando dão aula à distância, eles inventam mais serviço, fazer podcast. <risos>
1: <risos> Trabalha mais, né? Trabalha mais, é isso aí. <risos> é, bom, então, você é. pediu para apresentar, né? Bom, Vamos lá. meu nome é César Borges, como você falou, conhecido como Cezinha mesmo, né? Eu acho que é pelo meu 1,68m, só acho. <risos> é, e meu... Eu sou zootecnista... Sou mestre em ciência animal, ambos, pela Universidade Estadual de Londrina. É, formei em 2007 e, desde então, trabalhando aí com gado de corte. Trabalhei em algumas empresas. E, atualmente, esse mês, até comemoração completa 10 anos de casa. Estou né? há 10 anos na Fibro. Completo agora dia 30 de maio. E, atualmente, como gerente de negócios para gado de corte. Trabalhando em todo o Brasil, gerenciando a equipe de atendimento aí a fazendas e fábricas.
0: Muito legal, muito bacana. Bom é... dando início então a nossa, nossa conversa, né? Passada essa né? passada a apresentação, né? Como eu já disse, né? Vamos falar um pouco do dia a dia do nutricionista, né? Dessa vida de ser nutricionista de bovino de corte em, em, em confinamento, né? E nada melhor do que a gente começar, né? Nessa né? né, com aquela pergunta de o que avaliar né? numa primeira visita, Bom, o cara te ligou. Você está indo pela primeira vez visitar aquele confinamento ou aquele cliente, né? É... O que avaliar? Por onde começar, né? Eu faço essa pergunta porque a gente tem uma audiência muito grande, né, Dos, de alunos de graduação e de pós-graduação, né? Uhum. E como o confinamento já faz alguns anos, né, na verdade, na última década aí está surfando aí num, num crescimento assim, né, grandioso, né? Então, né, o pessoal em formação tem muita curiosidade, né, de ver, né, assiste muito evento, o pessoal do confinamento, né, e aí fala assim, bom, como é que é, né, como é ser um nutricionista, o que que tem que fazer, né, e aí depois no finalzinho eu queria que você respondesse assim, né, pro, pro pessoal que tá, é, principalmente o pessoal da graduação, né. O cara formou e aí dá para ele ser nutricionista de confinamento? Ele aluga um escritório no centro da cidade, contrata um telefonista, com uma plaquinha na porta e aí... um notebook... Ai, boa!
1: Isso aí, né? É, pegando, né, isso é bem legal, porque você trazendo, eu lembro quando eu formei lá atrás, sabe? Vem, vem na mente o que a gente passou lá atrás. Né? E agora, né? O que fazer? Como que funciona? Né? Então, tentar trazer um pouco... É de como é o dia-a-dia, -dia, né? Lógico que cada um tem uma rotina um pouco diferente, né? Mas é, quando a gente faz a primeira visita no confinamento, a primeira coisa que, a gente, que eu brinco, brinco não, eu falo, a gente sempre fala com a turma assim, para quem que eu vou formular? Quem que eu estou indo atender? Né? Em que sentido? Ah, CPF, CNPJ do cara, né? O nome da fazenda? Muito mais que isso, né? Quando eu digo quem, é, a gente coloca alguns pontos, né? é realmente fazer um raio-x daquela situação. Quem são as pessoas envolvidas, desde o grau de comprometimento, é, o tipo de manejo que é implementado já, tem manejo de coxo? Sim, não, bica corrida, trabalha com 5% de sobra, trabalha mais coxo limpo, que tipo de estrutura, equipamento você tem no local, né? Você trabalha com vagão de mistura, você trabalha com tombamento, com, com alga, né, com rosca, então a gente faz um diagnóstico do que a fazenda, é, é, do que é, o, do que é o, a operação, né? Processamento do grão que está ocorrendo, né? que tipo de grana está usando, é, as condições de estrutura, né? dá uma olhada geral e a questão da equipe, né? Esse é o, é o ponto-chave. A gente até criou um indicador de pontos, então a gente pega esses cinco pontos: manejo de coxa, equipamento, né? É, processamento de grão, condição de estrutural do, do confinamento e equipe, que a gente dá pontos, uma escala de 1 a 5 para cada para cada item desse. E, e aí, quanto mais pontos tem o confinamento, mais ranqueado, assim, melhor ele é. Então, por que fazer esse primeiro esse primeiro filtro? Porque aí você vai saber o quanto eu posso pesar ou não a minha mão como nutricionista, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é essa classificação, e antes era de forma muito subjetiva, né? Você assim, ah, não, essa turma aqui é boa. Mas como que você sabe se a turma é boa numa primeira visita, né? Você, não, você ainda não teve aquele dia a dia com a turma, vendo como que é a leitura de coxo dele, como que é a qualidade de mistura. Então, a gente criou esse score de pontos, então a gente faz bem um raio-x, um diagnóstico que a gente fala, é, classifica em pontos, definido em que quadrante de pontuação está aquele confinamento, aí a gente... Vai para definir os pontos que a gente vai atacar em termos de melhoria e para que tipo de dieta aquele confinamento pode sustentar, né? Eu sempre falo, às vezes pro meu confinamento aquela dieta pode significar a morte dos boi tudo, pro seu que é arrumadinho pode ser uma dieta fraca, bamba, que né, A gente fala no dia a dia, né? Então a primeira coisa que a gente faz na visita é entender onde a gente está pisando, para quem que a gente vai formular, para quem que a gente vai atender, e a gente procura olhar esses pontos que eu que eu mencionei aí rapidamente.
0: Não, legal. E aí a, a gente está entrando no, no nível de mercado aí para o nutricionista hoje, né, nessa que isso é importante até para você tomar decisão se você vai atender ou não aquele cliente, né? Porque dependendo de como for, né? Assim tem. Eu costumo falar que tem tanto serviço hoje para o nutricionista, né? Muitos, muitos de nós, você sabe disso, a gente não consegue atender todo mundo, muitas vezes sobra serviço, porque né, não dá, né? e aí outra pessoa acaba, acaba atendendo, mas é, e, e isso é bom porque a gente consegue selecionar né, os, o, o, os clientes e também de, desse, desse seu ponto de vista também é, selecionar onde que a gente vai pôr o nosso serviço, né porque dependendo de onde for, ah, deu um pau do caramba lá, desculpa né o, o palavreado, mas sim... Ah, quem que é o um nutricionista? É o Cezinha, né? Pô, então...
1: <risos> e, e é uma responsabilidade, esse ponto que você tocou é, é, é bem importante mesmo. E, e o que você falou, eu concordo 100%. é muito verdade. Hoje, você pegar você, as pessoas mais renomadas que estão mais no dia a dia trabalhando, hoje não é que escolhe serviço, né? Mas eu acho que é escolhe o cliente, onde esse cliente eu posso realmente fazer a diferença no negócio dele, ou tá no momento que eu vou poder ajudar muito pouco, né? Porque tem cliente ah. que às vezes está no momento que ele está presente de alguém que vai ter uma presença física mais constante na fazenda para ajustar a operação da parte mais de, de rotina mesmo, né? E tem Sim. muitos nutricionistas que já não tem mais perna para estar tá tão junto assim com tanta frequência, né? Perfeito. Então, muitas vezes ele precisa ter uma equipe já um pouco mais estruturada para ele poder falar não, esse cara eu consigo pegar eu vou conseguir atender não esse aqui eu não tem condição porque ele vai demandar muito dias e eu não tenho esse tanto de dias disponível na minha agenda para conseguir atender esse confinamento né? serve também para isso e tá, para a gente saber se pode ajudar né porque também não adianta nada se você pega o cara você identifica que ele precisa de um apoio muito mais próximo e você não vai ter condição de fazer esse apoio então até para não ser leviano com, com o cliente para... né você falar o não, me desculpe, não vai dar para a gente trabalhar junto. É, é, às vezes é um ganho que você está dando para o cara, porque você, às vezes, ia assumir um compromisso que você não ia ter como ajudar ele no que ele precisava. Né? Então, acho perfeito. Essa responsabilidade perfeito. É, realmente é muito muito importante.
0: Com certeza, concordo. E aí a segunda parte da pergunta, né, para aquele cara que está na graduação ainda e quer ser nutricionista de confinamento, qual que é o caminho usual aí que você recomendaria? Aí,
1: acho que a primeira coisa que eu ia falar para ele é assim, ó, faz muito estágio é famoso massa barro mesmo, suja a botina, é, pensa que o óbvio não é tão óbvio assim, né? Muitas vezes o pessoal, a gente chega o pessoal quer saber formular já, né? Eu falo assim, olha, tem aquela frase da doutora Gabriela Vargas, da Penn State, né? Que, muito usada, né? Que 80% do sucesso disso aqui é, é o manejo, é a rotina, e 20% só é a dieta, é o computador que formulou a dieta, né? Então, Entendi. assim, aprenda o máximo que você puder da rotina do dia a dia de uma operação, né? Porque aqueles X gramas a mais de N no rumen, aquele X tanto a mais de proteína metabolizável, que você tá lhe olhando terceira casa depois da vírgula, se o resto tudo para trás não estiver acontecendo, é, ele vai ter um pouquíssimo impacto, né? Então, a primeira dica que eu dou, que eu poderia dar, assim, fortemente é vivencia a rotina de um confinamento. Vai lá, vai aprender o que, que é uma quirera boa, o que, que é uma quireira ruim, o que, que é um milho bem processado, mal processado, é, saber o que, que é um silo que não está tendo estabilidade, que está esquentando, que está tendo problema, vai olhar um tamanho de partícula, vai correr um, um coxo, a gente brinca, né? A gente dá uma corrida olhando o coxo, a gente já sabe se tem um problema de mistura ou não, assim, de forma muito rápida, né? A gente vê coisas que muitas vezes as pessoas não veem. Isso a gente só ganha, como diz o. Nosso amigo Toninho, né? Com quilômetro rodado, né? Exato. Então, quanto mais quilômetro rodado você puder ter antes de, de sair da graduação, vivenciando é, a rotina de uma operação, eu acho que o ganho vai ser enorme, porque a faculdade vai te dar esse embasamento, né, boas escolas, como o Unesp, vão te dar esse embasamento técnico. Agora tem muita coisa. Vocês têm confinamento experimental que dá base também, prática para os alunos. Muita. Né? isso é muito importante o cara que está dentro da universidade também pegar essas oportunidades e vivenciar e quando possível fazer estágio fora mesmo se ele quer seguir como um nutricionista de confinamento vivenciar a rotina né há uns 12 anos atrás é... eu lembro a gente tinha um serviço que era ficar implantando um software lá atrás, nos primórdios né um software de gestão de confinamento né? porque não existia software nenhum implantando um software de gestão de confinamento nas fazendas é... Ficava três meses enfurnado dentro da operação, né? O cara entrava lá uma pessoa sem a outra, né? Olhava, eu brinco, olhava a cara do boi e sabia se estava bom ou ruim, né? sabia o pH ruminal, né? esse boi. Então, acho que vivenciar a rotina prática acho que é fundamental.
0: É o, 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 os levantamentos que a gente faz com os nutricionistas, né? É, esse último mostrou bem esse cenário, né? Tem uma pergunta lá que fala quantos anos de experiência você tem, né? E 80% dos caras que responderam, né? E, e esses caras aí, né? Do, os nutricionistas que responderam o levantamento, representam aí 85% do gado confinado no país, é uma amostra significativa, né? Os caras têm mais de 10 anos de experiência, né? Então, então, esse dado, quando eu mostro para os alunos, eles até meio que desanimam, fala: porra, né? 10 anos, né, cara, de, de experiência, né? Eu falo, ué, mas você é, tem que ver para onde vai o dinheiro, né? É uma operação que tem um, um grande capital imobilizado, né? É, qualquer errinho é um efeito dominó, né? Se perde do mesmo jeito que você ganha muito dinheiro, do outro lado também você perde, né? Por assim, por, por erros, né? Ou, ou mal, má conduções aí, né? Então, então o cara realmente é o que você falou, é o quilômetro rodado, né? Como o nosso amigo Toninho fala, né? Tem que ser exposto a diversas situações né? para exatamente você. Fazer aquilo se tornar parte da sua natureza, né? Pra aquilo ficar fácil <risos> para você, você bater o olho, identificar, né? Até porque você não, a gente não tem muito tempo em cada visita, né? Um, dois dias aí. Exatamente. E, e, acabou, né? Não dá para ficar lá, igual você falou, três meses dentro de um confinamento, hoje um nutricionista, Exatamente. consultor, não pode, né? É, não tem, é, ficar tem, lá dentro então...
1: todo esse tempo, né? Então. E, e, e isso que você traz é legal, Danilo, que nem né de. Essa pesquisa que vocês fazem é fantástica, né? E, e, e é bem isso, você falou assim: é um detalhe, faz muita diferença, né? No, no, hoje em dia, então, com o valor que chegou as commodities, chegou. A gente já tá conversando com, com o Renato Nogueira, né? Uma pergunta que ele falou assim: tem alguma coisa que custa menos que um real para colocar na, na dieta É verdade, é verdade. Não tem, né? Então, assim, Porra. qualquer coisa que você for ter desperdício ou ter um erro ou não ter a performance desejada, você vai ter um impacto financeiro enorme, né? Então, realmente, a turma é, adquiriu muita bagagem. E o confinamento brasileiro, você é, acompanha isso de perto, né? Passou por uma transformação muito grande nesses 10 anos. Né? Acho que a sua pesquisa, acho, não, a sua pesquisa mostra é, bem isso, né? E essa evolução que teve, essas pessoas que respondem, eles participaram e ajudaram a construir essa maturidade. Exato. Eu sempre falo que antes, assim, a gente teve a fase de a gente copiar, entre aspas, o que o americano fazia, né? Ou, ou copiar o que o argentino, o que o australiano, quem quer é que seja, esteja fazendo. É, hoje, não, hoje a indústria brasileira, ela tem uma maturidade que ela tem o seu modelo próprio, tanto de manejo, de tudo. É lógico que muita coisa veio importada, mas ela já foi adaptada, ela já é brasileira, vamos falar assim, o modelo de trabalho. Lógico que algumas coisas a gente busca fora ainda, né? Não tem nada como eles também buscam aqui, né? Sim. Então, hoje a nossa indústria tem essa maturidade graças a essas pessoas que, que criaram durante esses 10, 12, 15 anos, e alguns com muito mais é, quilômetro rodado, essa expertise, né? Então, acho que para os alunos é aproveitar as oportunidades, como tá, Às vezes a gente vê, né? Encontra no evento, o aluno encontra o professor Danilo Millen, né? É, rapaz, olha a oportunidade de, de explorar um tanto de coisa, né? E às vezes... É, essas oportunidades são perdidas, né? Então, eu acho que eles não podem perder essas oportunidades quando tinham os eventos presenciais, principalmente, né? De encontrar essas pessoas que estão no dia-a-dia, -dia, é, tentar absorver um pouco desse quilômetro rodado, seja numa conversa, no bate-papo, numa troca de ideia, né?
0: Não, com certeza. Hoje a gente, né? Pra adicionar né, nesse, nesse montante, né? O nutricionista, como o confinamento, você disse, né? Tá em plena evolução no país, né? O nutricionista tem que ficar sempre atualizado, né? Então, se, se aprendeu na faculdade DDG, se aprendeu processamento de, de grãos, a gente não aprendeu na graduação isso. Não, Exato. Não era, não era época desse assunto, né? Aprendeu adaptação de bovino com, com, com alta energia? Lógico que não, né? Então, assim, como a coisa está em evolução, né? a gente tem que estar tá sempre... Né, em busca da informação, conversando, né, estudando, né, porque senão daqui a pouco, é de um ano para o outro, você fica desatualizado, né, e aí você pode né, correr o risco aí de, de fazer uma má recomendação nutricional.
1: Ó, duas coisas que são amplamente utilizadas hoje nas dietas, e que, bem que você falou, na nossa época, na Unesco, precisa fazer alguma coisa, aqui que Sim. no nível que é hoje nem se compara, grão úmido e DDG, DDG que você citou grão úmido também. Isso. Ah, lá atrás tinha informação do, do, do americano, com 25% de umidade, mas hoje o nível de informação que tem sobre tamanho de moagem para grão para isso rehidratado então? Reidratado Reidratado
0: grão é um, era grão úmido. É, né? Era grão úmido ensilado antigamente. Reidratado, é.
1: nem pensar. Isso, <risos> então, hoje tem informação que tem sobre que inoculante que eu vou usar, é. tamanho de partícula que eu vou usar para isso, nível de inclusão, tem a meta-análise do pessoal da UEM lá, né? Sim. O professor João Daniel, que Sim, fizeram a com dados de, de grão redratado e colhido úmido para Nelore. Então, hoje a gente tem muita informação que na época da faculdade ninguém falava disso, né? assim, de grão redratado. E hoje é dia a dia, dia. Hoje eu até brinco, para não perder o gás, eu vou falar aqui também. Tem dois tipos de dieta: a com grão processado e a é errada. É errada. É, é Boa. É, para ser polêmico, assim um pouco, né? mas assim, é porque não pode se dar o luxo de desperdiçar energia, né? Então, e é um tema que na faculdade a gente não teve, então tem que sempre estar se atualizando mesmo.
0: É, exato, e, e falar que há cinco anos atrás, né, posso estar errado em relação ao timeline, mas o preço que a gente tem de uma diária hoje do animal confinado é o preço de uma diária de vaca de leite, há cinco anos atrás, né, a gente falava assim, ah, 10 reais, 11 para o boi confinado e vintão, vinte e pouco para uma vaca de leite. Hoje a vaca de leite, aí o pessoal que nutricionista de vaca de leite de alta é 40, 45 reais uma diária, cara. Rapaz, é... e, e, e o confinamento com 20, 21, né? Por, por aí, né? Uma loucura, né? Uma loucura. Então, para mostrar também esse dinamismo de mercado, né? O nutricionista não tem que entender só de nutrição, né? Tem que entender de commodity, tem que entender de negociação, né? É, como adotar estratégias para. É, exatamente processar o milho, tomar vantagem ao máximo daquele ingrediente, né? Não é só preço, né? A ah, comprei mais barato. Tá, mas o que, que você vai fazer com esse negócio, né? Dentro da sua operação. Você vai associar com qual alimento, né? Para você aproveitar um efeito sinérgico, né? Então, então, o bom nutricionista pensa né? em todas essas nessas vertentes, né?
1: E uma outra vertente que o nutricionista tem que ter no dia a dia, parece que é brincadeira, mas é assim, pessoas, né? Então, era sendo para aquilo que a gente falou, que você vai ficar um, dois dias no mês na fazenda, ou a cada 40 dias você vai, se você não souber trabalhar pessoas, desenvolver pessoas, um né? pouco ser professor, vamos falar, né? entre aspas, né? fazer essa extensão do conhecimento, é... vai ser muito difícil você ter sucesso também como nutricionista. se é outra dica que eu dou para o pessoal. Se você não gosta de, de gente, vamos falar assim, ou de de transmitir conhecimento para os outros vai ser muito difícil você conseguir ter sucesso porque sem sempre sem, sem a equipe sem as pessoas você não consegue fazer nada
0: com certeza vamos né? você já foi várias vezes em confinamento nos Estados Unidos também né nessa e o cara que um dos caras mais bem remunerados do confinamento americano é o cara que lê o coxo né seja da forma que for com celular de moto sei lá né é o cara que lê o coxo o cara que que faz a distribuição, né? acerta a distribuição da ração ali, né? baia por baia, né? esses caras são muito bem remunerados, porque o custo de alimento né? é muito alto, né? desperdício. Uhum. Né? Então, esse cara, o que o confinamento economiza, na verdade, para o serviço dele, paga o salário dele e ainda sobra, né? Então, uhum. o que muitas vezes não é a realidade aqui, né? Você treina lá um, um menino super bom que. Pô, cara, é um avião no Excel ou no programa que você treinar ele Exato. no software. O cara é muito bom. Aí você paga um salário mínimo para esse cara. O cara arruma um emprego na cidade dali um mês, de repente ele vai embora. Você é. tem que
1: treinar outro cara. Exatamente. E até uma história legal que você trouxe desse ponto, esse tanto nos essas vezes, uma viajando com o professor Richard Zinn, né? E ele falando que ele tinha um amigo dele que fez, o foi um doutorado junto com ele, né? Lá nos Estados Unidos. Os dois formaram e o Zinn foi para a universidade. E esse amigo dele foi ser o um leitor de coxo de um confinamento grande, né? 100 mil cabeças, poucos mil. Aí, os Zinho que ele foi visitar o cara, né? E isso, imagina quanto tempo atrás, né? <risos> depois que chegou assim, nossa, meu, coitado desse cara, né? A gente estudou tanto, olha. E ele, ele tá aqui trabalhando, vai ler coxo, né? O Zinho assim, depois de um dia no confinamento, eu entendi por que que ele tava lá e por que que ele gava mais do que eu então eu tinha ido pro... exato. No confinamento. Porque, é, imagina 5% de desperdício de comida a 1,50 o um quilo em 10 mil bois, em 100 mil bois. É, exato. Em mil bois que seja. É muito dinheiro, né? Então, e eu acho que esse é um ponto importante que você tocou, eu acho que vai ser outra vertente que a gente vai passar. Cada vez mais a gente vai ver zootecnista, agrônomo, veterinário que seja, os técnicos, nessa posição de supervisor de trato, cada vez mais que a gente vai ver pessoas, vamos dizer assim, mais gabaritadas, né, né, fazendo essa função. Porque é, é o coração do confinamento.
0: Com certeza, com certeza. Bom...
1: Vão, bom vamos para dentro do
0: confinamento agora, é, vamos né? Vamos para dentro do confinamento. Já falamos aí mais ou menos da vida do nutricionista, o que é. fazer né, no início, né, é, numa primeira visita, né, já, já também... É, demos alguns conselhos aí pro pessoal que tá em formação, né? Mas depois de feito o levantamento, né? Depois de avaliado e aí você decidiu, bom, eu vou assistir esse cliente aqui, nós vamos fazer o trabalho, né? Vamos fazer o serviço, a consultoria, tá? O que, que o nutricionista, com base no que ele avaliou lá, que o cliente tem em termos de estrutura, pode é, trabalhar em termos de métricas, né? Para que a operação tenha sucesso, né? E se o cara também não tem a estrutura suficiente, como desenvolver essas métricas, né? Então, quando eu falo métricas, eu estou falando é mensuração de consumo ou flutuação de consumo, medir matéria seca, seleção de partícula, conferir mistura, processamento do grão, ver fezes, comportamento, tudo isso, né? Então,
1: Perfeito.
0: então assim, o que, que a Sim. gente pode falar de métricas, né? Assim, as mais importantes que você considera para a gente né, eh, mostrar o nosso trabalho, que é assim que a gente mostra o nosso trabalho. Né? Ah, beleza, vou, vou, vou assistir você aqui, tá? Mas como que estava a sua operação antes de iniciar o nosso serviço
1: e como que está depois, né? Então, eu queria que você falasse per, um pouco. gente Perfeito, não vamos lá, pegamos, temos um acordo com o carro, vamos começar a trabalhar, né? A gente estabeleceu um... Aí tem vários modos, a gente estabeleceu um conselho que chama de feeder, uhum. que é o acrônomo né, que fala, né? Da palavra feeder, né? F-E-E-D-E-R, né? que aí dentro de cada letra, isso representa um ponto é, de coisas que a gente checa na rotina diária de visita. Então, toda vez que a gente, eu né, ou minha equipe, a gente vai no, num cliente, a gente segue esse A gente tem até hoje um checklist que a gente criou, aplicativo que roda é, no iPad, e é com base nesse conceito. O que, que é o conceito Feeder? Né? A gente pegar lá, o F, o primeiro F do Feeder é fabricação, então a gente vai olhar tudo que está relacionado, depois eu posso ir detalhando é, a fabricação da dieta, e etc. O segundo, o, a segunda letra, que é o E, é questão de estresse. Então, a gente vai olhar os pontos relacionados ao estresse. Terceira letra, que é mais um E, é questão de esterco. Então a gente dá um, uma. Dentro dos, do, dos seis aí, a gente coloca um, um específico para esterco, depois a gente pode discutir bastante isso, que é um indicador bem interessante. Aí o D, dieta o E, estrutura, e o R, rotina. Então, a gente, com esse conceito, a gente chama de Feeder aqui na, na Fibro, né? Tem até um, um artigo técnico que a gente escreveu no, no site lá, depois eu passo o link para você colocar aí o pessoal. Comenta um pouco mais também sobre o conceito Feeder e tal. Mas, então, a gente trabalha nesse conceito Feeder. Aí, né? dentro de cada tópico, a gente vai ter é, assuntos e temas de relevância que a gente vai tratar, né? Então, só para dar um exemplo. Por exemplo, no primeiro F, na primeira letra, que é o F, né? Fabricação. A gente vai olhar qualidade de mistura, que está relacionada à fabricação da dieta. A gente vai olhar é, tempo de mistura, que está relacionado à qualidade, ordem de carregamento dos insumos, é, eficiência de carregamento, porque é aquilo que eu sempre falo, né? Quem está formulando a sua dieta, né? é o nutricionista ou é o paseiro, né? É isso mesmo. É parece uma uma loucura, mas uma, uma grande maioria das vezes é o Pazeiro que está formulando e é o tratador que está fazendo leitura, não é o leitor de coxo, né? Então, dentro desse ponto de fabricação, né, a gente aí tem várias ferramentas para checar a qualidade de mistura. Pode ser utilizando a, a Spence Tate Particle Separator, né? Pode ser através de uma análise sequencial de algum, algum nutriente, sódio, proteína, é, que seja... É, a ordem de carga, a gente avalia qual que é o tipo do vagão. Né? Primeira coisa, qual que é o tipo de vagão? A ordem de carga que está adequada para aquele vagão? Por exemplo, um vagão de, um de tombamento, não para falar a marca aqui, né? um de tombamento, é, você tem uma ordem de zero a meio você coloca o volumoso primeiro. Você pega um de rotor, você vai colocar o um concentrado de, de inclusão primeiro. Né? Então, você tem variações de acordo com o tipo de vagão. E, às vezes, você tem fazenda que tem os dois tipos de vagão. Né, aí vira, é, vira, aí você fica a dificuldade. Bom, mas esse vagão carrega essa ordem, outra aí. Muitas vezes você vai checar a mistura, né? Aí você vai assim: ó, então vamos fazer, vamos privilegiar esse vagão aqui, qualquer é a ordem do concentrado primeiro, vamos fazer assim para os dois. Vamos checar a mistura, pô, ficou legal? Ficou um coeficiente de variação aceitável, né? Que abaixo de 20% a gente fala que é aceitável, abaixo de 10% seria ideal, ficou um coeficiente de variação é, legal poder manter a ordem de carregamento. Opa, não. Tá, não tá legal para esse vagão que a gente não tá seguindo a ordem de carga recomendada dele. Pô, então, vamos mudar a ordem de carga, não vai ter jeito. Até tem um, um slide aqui para mostrar o quanto parece que é bobeira. Opa, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui, de um case real, tá, Danilo? Opa, vamos lá, até bom. Vou colocar ele aqui no jeito já. E aí, deixa eu ver se eu não perdi ele aqui, não, tá aqui, o pessoal que está ouvindo no carro lá, depois não vai conseguir, às vezes. Depois vai pro YouTube. Mas fica, fica bom que fica curioso para depois ele ver no YouTube. É, depois tá? vai
0: no YouTube para ver o slide. É,
1: depois <risos> vai no YouTube. Deixa eu compartilhar aqui. Você me confirma se apareceu, tá? Apareceu?
0: Ainda não. Tá aqui. Você começou a compartilhar aí? Agora foi. Beleza. Tá aparecendo.
1: Vou pegar o pointer aqui. esse aqui é um case real de uma visita, tá? Para ver dados de campo do autor. Né? Uhum. Então a gente chegou no confinamento, confinamento grande, Mato Grosso. Sequência atual de carga era bagaço, caroço, farela de algodão, núcleo, milho, casquinha, DDG e água. A gente rodou o coeficiente de variação, deu um aceitável. Deu 11,2%. Só que essa não era a ordem recomendada para aquele tipo de vagão, que era um vagão de rotor. Aí a gente propôs, ó, tá boa a mistura, não tá, não tá ruim. É, e foi interessante, foi assim, mas se, se eu mudasse para essa sequência aqui, eu falei, nossa, para mim fica melhor ainda. Eu falei, opa, então calma aí, então vale a pena é testar. Fora. né? Então a gente testou a sequência diferente: milho, núcleo, casquinha, DDG, caroço, farelo, bagaço e água. Olha para onde veio a coeficiente de variação. 6.9. para metade então, A gente já tinha uma mistura boa, veio pela metade. né Só com uma mudança de ordem de carga. É... E eu vou além. Além de ter melhorado a qualidade da mistura, é... ele economizou diesel. Porque a gente organizou os ingredientes numa forma logística, que o ingrediente de maior inclusão ali, que era o milho, é o primeiro e ficou na, na baia mais próxima. É, eu não vou falar o número porque eu não me recordo, mas assim coisa de muitos milhares de reais de economia, além da melhoria de performance por você ter uma mistura melhor.
0: E com é, tempo de mistura igual, o tempo igual. De...
1: Mudamos é. nada o tempo, só mudamos a ordem de carga.
0: Isso aí, mostrando o manejo sem gastar um real a mais, né? É só com, um real a mais, né? só com instrução técnica.
1: Aí é o famoso que eu falo assim, o nutricionista, o consultor, fica barato, né? Exato. Dá, dá pra pagar muita diária do cara só com essa melhoria aí, né? A melhoria com que certeza. já tem desempenho, mas ainda essa melhoria de ganho, pela qualidade mistura, essa melhoria de ganho logístico, que é algo que, que, que a gente não aprende também na faculdade muitas vezes, né? E é algo que a gente tem que olhar.
0: E homogeneidade de lote, né? Quanto mais, quanto menor Sim. problema, quanto menor é seu problema de mistura, mais você garante que cada bocado que os bois dão no coxo eles estão comendo a mesma coisa, né? Não, não uma baia comendo uma coisa e a última baia comendo outra.
1: <risos> Exatamente. Então, aí aproveitando que você falou, né? Aí dentro da fabricação a gente checa tempo de mistura também, né? Se tá... E o, checar o tempo de mistura, às vezes assim, há quanto tempo? Ah, uso cinco minutos. Que, vamos dizer que é a recomendação para aquele vagão. É, a gente chegou no vagão, que a recomendação era 5, a gente tem que subir para 7 para ficar bom. E já chegou a situação que estava muito arrochado de fazer o teste com 4 com minutos e melhorar. E você fala, ah, mas de 4 para 5, o que muda? Você pensa um cara que vai fazer 50 carregamentos no dia, 1 um minuto só é uma hora. Ah, muda. Uma hora é extra que deixa <risos> Muda é muita coisa, muda muito, né muda a hora extra, muda, muda você conseguir tratar os bois dentro daquele intervalo de seis a oito horas, né? muda tudo. Então, é, dentro da parte de fabricação é isso, qualidade de mistura, tempo de mistura, ordem de carga que está ligada, tempo de mistura, dimensionamento do equipamento, Anil, é uma coisa que a gente olha, olha muito, porque é, em geral é muito no limite é, os confinamentos, a gente preconiza aí no máximo duas horas para fazer um trato, né? Aqui que é Um trato é tratar todos os bois, né? Às vezes você vai fazer três vagões naquele trato. café eu fiz três tratos. Eu falei, ô, louco, oi da manhã, você fez três tratos, como? Aí que o pessoal... Fala, Não, eu fiz três vagões. Não, eu falei, trato é você pegar o primeiro baia e a última baia é você tratar todo mundo, né? Exato. Então, a gente ficar dentro aí de duas horas, né? No máximo, né para fazer todo esse... A gente procura uma hora e meia, mas duas horas como aceitável, máximo. Então, isso também é checar questão de, de dimensionamento de equipamento. E muitas vezes a recomendação que a gente vai fazer é falar assim, ó, é, você vai ter que arrumar outro vagão, ou criar uma batch box aqui, ou fazer alguma coisa, porque senão seus resultados não vão melhorar, porque tá esguelado, né? Não tá dando conta de, de tratar o... Do jeito que queria. E um outro ponto, só para finalizar essa parte de fabricação, é, é a parte de processamento de grão, que está relacionada à fábrica, né? Sim. Então, graças a Deus, cada vez mais o processamento de grão no Brasil não é só moagem, né? Então, né, olhar o, o grão úmido se está bem conservado, se está com estabilidade, o grão seco se está bem processado, olhar o geral da fábrica, né? Estoque. Organização, limpeza, empilhamento, empilhamento de sacaria, controle de praga. Então, tudo isso a gente avalia nessa parte de fabricação. Tem mais outros pontos, mas para não me estender muito, são os principais. Se assim, a gente olha nessa parte do primeiro, do F e da primeira letra desse conceito do nosso filho, que a gente avalia.
0: Ou seja, são todas coisas que você pode, depois de um tempo, reavaliar, né? Você usar lá, o, né, avaliar novamente o coeficiente de variação lá dos ingredientes que você carrega. Né, o controle mesmo de, de, dos ingredientes agora, do, do processamento do grão, também você consegue né, avaliar depois de um tempo, né? Ou seja, você consegue é, fazer uma recomendação e checar depois, né? né Nessa e, e aí, só, só para o pessoal que está escutando, né, às vezes fica curioso em falar que ah, a gente, o, graças a Deus, o milho não está sendo. Apenas moído, né? Como você disse, né? Hum. Deixar claro para o pessoal eu costumo falar assim, né? Que o Brasil tem o milho mais duro do mundo, né? Não tem lugar do mundo que tem o um milho mais duro que o brasileiro, né? Então, muitas vezes, a moagem física só seja muito grosso ou muito fino, como a gente fala, né? Não é suficiente para otimizar hum. a digestão do amido, né? No trato digestivo. Então, por isso que tem que, muitas vezes, é, usar a mão das fermentações das fermentações aí de silo, né? Pra para conseguir quebrar mais as barreiras e assim disponibilizar
1: né, mais o amido. Né? Exato. Nosso milho, a gente fala, é para praga não destruir, não é para boi e vaca comer. Exato, né? é. Exato. Muito, muito. Então, a gente tem que processar mais mesmo. E quando eu vejo o levantamento lá da pesquisa que vocês fazem e aparecer no um úmido, acho que é 9%, né? Porra, agora já é o segundo mais utilizado, né? Depois da,
0: da, da moagem fina aí. Moagem,
1: nossa, isso é 50
0: fantástico. 50% aí, né? Como segunda opção, né? Então, antes não aparecia nada, né? Praticamente, né? Então...
1: É, né? não existia, né? E hoje virou rotina, né? Até hoje a gente até falou, antes de começar aqui, que um cliente é ligado... Perguntando exatamente, é né? como, como que é esse tal de grão redratado aí, né? Como que é esse tal de grão hidratado, mas é esse tipo de movimento que a gente quer que o mercado faça, porque a gente não pode desperdiçar nutriente, né?
0: Que é, que é uma coisa que você mencionou no começo que é uma das particularidades do confinamento brasileiro hoje. Né? Nenhum lugar. O pessoal no, em toda parte do mundo sempre fez grão úmido no silo, né? Acerta o ponto da roça, colhe uhum. lá tal, coloca no silo e boa. Agora, Pegar o grão seco, colocar a água de volta, né com todo esse. Né? Monta uma baita estrutura para ensilar esse grão depois, né usa inoculante e tal. Tudo isso é praticamente. A maior parte da... do desenvolvimento né? dessa tecnologia foi feita aqui no Brasil. né
1: e, Isso é tão brasileiro que você pegar os, os proceedings do PNC 2018, acho, se minha memória não me engano, tem uma revisão do, do, do Fred, vou chamar de Fred, né? do Ois Você chama o Fred, é muito amigo dele. Do, do Owens, né? Professor Owens que é sobre processamento de grãos, Snap, lei de tudo. E, e ele comenta alguma parte do texto, tá me recordo aqui agora, você vai assim, ah, no Brasil o pessoal tem feito. Ele comenta do do Ele é. fala que é uma técnica que no Brasil se aperfeiçoou e tem sido utilizada. Então, você vê que é bem brasileiro mesmo assim.
0: e, e e é tão e tá tão. Eu costumo falar com o grão reidratado nessa né, assim Ele ainda está em desenvolvimento. Porque ainda, apesar de a gente já ter afunilado bem a metodologia, né? ainda não tem uma metodologia. Cada um faz de um jeito ainda, né? Tem. A velocidade de colocar água, principalmente, né? Ah, coloca mais devagar, coloca mais rápido. Dependendo do quanto de matéria seca de milho, ah, você pega milho com 13, com 15, com 14, tá? isso varia muito, né? Quantidade de água que coloca, né? Então, não foi que nem o. quando o americano teve o advento aí do milho floculado, né? O Zinho escreveu um paper, né? O doutor Zinho escreveu um paper no Journal of Science, sei lá, com a metodologia, né? Fazendo todas as recomendações, fez todos os controles de qualidade antes, né? Nesse milho reconstituído, a gente tá... Né? Apesar de ter evoluído muito,
1: ainda falta um, vamos dizer assim, um balizamento melhor, né? Do, do... Ele, é, né? ele é um ser mutante, cara. E, e esse é um ponto importante, que assim, a gente quer rotina, que é o ingrediente mais padrão possível. E, e esse é um se falar algum, vamos dizer, um, 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 um problema, mas algo que não seja um ganho tão positivo da técnica é isso, porque tem muita gente fazendo de forma inadequada, muitas vezes criticando a técnica, né? mas por um erro de operacionalização de fazer o produto. Exato. Então, esse é um ponto. Ele é um ser mutante, mas depois que você pôs dentro da bolsa, ano passado, num cliente, a gente foi avaliando curva de degradação. Da mesma bolsa, do zero, a gente pegou e se lá foi até 150 dias. E é um ser mutante. Também não adianta você achar que você vai pegar lá o milho é, a fazer uma análise dele lá com 60 dias e vai ser seu produto o resto da vida. É lógico, sabe? O grande ganho de quebra de prolamina melhoria de estimular nos primeiros 60 dias, mas é, ele é um ser mutante dentro da bolsa. É o que você falou, uma bolsa não é igual a outra. E muitas vezes você vai ter... Você tá sendo uma bolsa lá que tá com 40 dias na média de encilada de repente senta numa que tá com 70. Os bois sentem, cara. Os bois <risos> sentem. Então, até, até isso a gente procura programar, né? A, a gente sempre coloca data nas bolsas para saber qual que vai entrar certinho para E, e programa-se. Então, tá, então pelo meu volume, essa última bolsa eu vou estar entrando nela com quantos dias de de hidratado que eu peguei muito milho que passou de um ano para o outro, produto de 360 dias. Não de imagina é um talco, não? Você pegava o negócio assim, era mais ena. Você falava, Cara, eu não acha no coxo, na hora
0: que mistura, você nem acha, não, grão. No é.
1: não derrete. É uma bomba, a bomba, uma bomba mesmo, tem que e, e o aí tem que estar bem ajustado quando a gente processa mais. É.
0: O, o, o bom é que esses, né, os processamentos, é. né? Tanto o grão úmido quanto o reconstituído, né? No final das contas, você pode medir amido fecal, né? E aí, ah, se o cara fez alguma coisa errada, né? Amido fecal de 10%, por exemplo, pô, o processo não foi legal, né? Muito alto, né? Tá com amido fecal grão de... grão reidratado, né? É como se tivesse moído o milho, né? Só com moagem, é
1: né?
0: Eu, eu, eu falo assim, ah, qual que é o amido fecal bom de grão reidratado? O mesmo de milho úmido, feito da forma tradicional. Tem que ser até 1%, né? É, ou até 0,5%. Né? Ou seja, não pode sobrar nada. Se você fez bem feito, ele tem que ficar igual né, o, o, o grão úmido normal, né? Agora, ah, tudo bem. Você chegou lá, tá 3%, por exemplo? Pô, tá melhor Pronto. que grão, que, que grão é, moído só. Mas ainda mostra que tem uma janelinha que talvez um ajuste no processo ainda o cara, possa, o cara possa melhorar. E isso também é possível de ser medido, né? O amido fecal.
1: A gente tá tá com um projeto, tá da spoiler aqui. Até o André, regresso aí, em uhum. vídeo é de vocês, está coordenando esse projeto. E... Vou dar spoiler aqui, mas tem a ver com amido fecal e. Cara, ah, se encontrar cada coisa, estamos fazendo um mapa, mapa legal aí. Vai ter, em breve a gente vai ter bastante Bacana. material para discutir aí. É um tema bom, pra vocês, apaixonante, né? Para quem gosta de nutrição, falar de amido e processamento é. Nossa! É, a vida, né? <risos> Bacana. Aí, Dani, não sei como você quer seguir. No segundo E, né, que a gente falou, segunda letra, fabricação a parte de estresse. A gente tem olhado muito a questão de lama. Lama é uma das coisas que mais impactam o desempenho do animal em é confinamento. Assim, é longe da segunda, né? Tem um dos poucos dados que tem com isso. É, é, mostra lá que é um quilo e meio de ganho sem lama. Com cinco centímetros de lama, caiu para um 410 com 17 cm de lama, que é para 1,120 kg. Então, quase 400 gramas de queda no ganho de peso e a conversão salta de 6,64 para quase 9, só você ter 17 cm de lama, né? Exato. Então, e muitas vezes você vai no confinamento, o cara tem baia vazia, seca e o gado tá tá dentro da, da lama um,
0: né amontoado em outras né é, de, 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 é. lembrar que o NRC né o, o NRC novo né acho que não sei se o LNS também acho que tem também esse parâmetro dá para você colocar a profundidade de lama tá, né
1: dá ele, ele muda basicamente consumo ele não mexe em é. manutenção, mas quando você coloca ele reduz consumo aí é, tem um reduz... trabalho do, do Greg Pinner né mostrando efeito de lama com acidose né muda o padrão de comportamento de chegar no coxo do animal, ele aumenta o tamanho de refeição, diminui a quantidade de refeições e entra mais em subclínica e
0: etc. Né? E, e, e fazendo só o, esse trabalho do, do Panner, né? como que ele mediu a profundidade de lama? Né? Ele colocou uma roupa de apicultor no aluno, branca, Aí fez o cara andar dentro da baia, o cara fazia um circuito e tal. Aí depois media com uma régua quando ficou sujo, né? Porque o cara entrava na lama e media a altura do, do, né? da perna dele que estava que tava sujo, né? Então, aí ele falava assim: não, beleza, né? Lógico que era um simulado, né? Tinha baias que tinham mais lama, menos lama, né? E, e aí ele media para realmente medir esse impacto, né? No desempenho na, na questão. É
1: interessante. É tem que ter filmado isso daí para ver o cara.
0: É. Às vezes alguém que está escutando quer chegar lá, não, vamos colocar uma calça branca no carro para ele andar na baia. estamos pega...
1: arrumando uma ideia boa aí.
0: <risos> Os estagiários, né? Mandar eles andar nas baias.
1: Outro ponto que a gente tem olhado muito na questão de estresse, né? É a questão de estresse térmico, né? A gente tem trabalhado muito isso né? na Fibro. É... A gente até tem uma plataforma para monitoramento de estresse térmico, a gente tem trabalhado três pilares, né? Que é ambiência, a gente discutir sombra, discutir espaçamento de bebedouro, mas a gente sabe que só a ambiência não resolve tudo, não resolve. Então, é, é, Ah, tem vários experimentos, da Sullivan, do Galga, lá na Austrália, com sombra, e mostra, né? Ah, com sombra e sem sombra, os dois caíram com sombra. Ah, com sombra caiu menos e voltou antes. Beleza? Mas também tem um impacto. Né? Então, ela ajuda, mas apenas do nível da onda de calor, você vai ter um, um problema de desempenho. É, então a questão de ambiência bebedouro, ah, né? espaçamento sim, sim. de bebedouro eu brinco que se você perguntar pra qualquer pessoa no confronto, quanto centímetro de coxa, o cara te dá uma palestra né? tem tanto sentido, agora Quanto centímetro de bebedouro tem no seu computador? tela azul, né? tela
0: então, é, azul, não sabe não
1: meio, <risos> né? então essa parte, hoje ainda tá discutindo com um cliente que vai, vai dobrar bebedouro a gente vai dobrar bebedouro por causa da questão do estresse térmico tava até discutindo qual bebedouro que a gente ia fazer mas a gente vai dobrar, a gente vai para 7 centímetros de bebedor lineares, né? Então, ambiência... E, é... e às vezes o
0: cara tem, tem lá o mínimo, o mínimo, né? De bebedor uhum. que você recomenda, mas não tem vazão, né? Às vezes não... É, não Nada, nada, né? Vai um monte de boi lá, toma muito rápido e não enche, né? Não, não enche de volta bem rápido, né? Fica aquele monte é, de boi pisoteando é, é, é um em trocar é de,
1: de, de bebedouro. de 1.500 litros, 1.000 litros no confinamento, né? Uhum. Que é que e não adianta, você não limpa direito, você não, não repõe a água rapidamente, né? Então, a gente trabalha muito com a questão de estresse Ambiência, é, ajuste nutricional, seja com produto ou com ajustes de, de dieta, né? Níveis de potássio, sódio, fibra, né? A Austrália trabalha muito forte essa a, a dieta de heat stress, que eles falam, é uma dieta específica para os momentos de onda de calor, a gente tem que começar a trabalhar isso também. Dieta com mais
0: fibra, menos energia, Isso,
1: isso. Por causa da questão de acidose, principalmente, fazer o que ele chama de rumen fio, rumen fill, rumen fill é a prosa dos caras, né?
0: É, porque a tendência é quando, quando o bicho
1: conseguir separar, escolher a dieta, ele vai no concentrado, né? E aí. Vai derreter, porque ele tá ficando de pé, tá deitando menos, ruminando menos, hiperventilando, não tampona na rumen e, e, e aí. E o terceiro ponto, monitoramento, né? Que aí vem a história da plataforma, eu comentei, é, chama Combat, depois for permitido depois você coloca o link para a turma, Sim. É, gratuito tá. Então a gente consegue puxar a localização da fazenda, algumas fazendas a gente coloca a própria estação meteorológica da fazenda. Então esse é o outro ponto que a gente checa hoje nas visitas. A gente vai, olha o forecast para os próximos dias, quanto vai ter de o que a gente chama, Accumulate heat load units, uhum. dados de calor acumulada. A gente olha o que aconteceu para trás, com a questão do calor para ver se tem alguma interferência em consumo, né? Então, esse é outro ponto de monitoramento que na Austrália é, é rotina e a gente tem implementado como rotina também também aqui no, no dia a dia da, da equipe, nosso visitante, na parte de estresse, principalmente essa questão de lama. A questão da lama é interessante, que eu falo, aqui não chove faz 40 dias. Eu falo, mentira, no seu confinamento chove todo dia. Uma conta que eu sempre falo para o cara é que, em média, um boi de 450 quilos com 15 metros quadrados por boi, ele chove 550 milímetros por ano no do confinamento, é o que ele adiciona de umidade via esterco.
0: De umidade de esterco,
1: né? Bacana. Então, eu falei, chove todo dia no seu confinamento, né? <risos> ah, mas não chove, até tá essa lameira, eu falei, essa lameira chama-se esterco, umidade que vem, né, unido e então. tal. Tem tornado bem esses dois pontos, né, na questão do estresse aí. Com,
0: com relação, a gente pode talvez até adiantar um assunto aqui, né, em relação à sombra, né? É, você já pode divulgar alguma coisa do que vocês fizeram com sombra ultimamente ou
1: não? Sim. Então, tem, tem um, 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 os detalhes dos números eu ainda não, não posso dar, né? Então, uhum. Rodrigo Pacheco, tá, tem lembrar o nome. Rodrigo Pacheco <risos> <risos> é, participou do projeto, foi a gente fez na estrutura experimental do Campanelli, né a Fibro foi a co-patrocinadora do projeto, uhum. com a professora Fernanda da UFMT, mas um trabalho de iniciativa privada, na verdade é essa, né? É, uhum. Da agropastora Pascoal Campanelli junto com a Fibro. E a resposta, sim, funciona a sombra, né? Não vou dar detalhe dos números, okay. mas funciona, tem resposta, inclusive o Vitor já está cogitando é, cobrir, cobrir que eu digo, colocar sombra, não cobrir, né? O confinamento inteiro, né? Só que essa questão do trabalho de sombra é interessante citar, né? Que você pega muita literatura, você vê lá, às vezes, é, dois metros quadrados por boi foi suficiente, no outro, quatro metros quadrados não deu diferença. No outro, precisou de 6 para dar diferença. O que, que eu sinto que falta nesses é, trabalhos com sombra? A caracterização do ambiente. Sim. Né? O quanto de radiação tinha ali. O quanto de HLU, como acúmulo de calor tinha, ou de HLI, de ritmo é. de index tinha. Então, eles não caracterizam o ambiente. Às vezes, se você ah, quatro, é a 2 metros quadrados, não precisa de 4. Mas talvez porque era uma situação de calor extremo. Se de mais sombra, por exemplo. Então, quando você vai olhar trabalho de sono, tem muita variação em resposta, mas muita por isso. Só que você fala, mas eu não consigo caracterizar qual que era o ambiente. E até no experimento do Vitor a gente fez todas as medições, a gente mediu todo o HLI e tudo, e não foi uma situação drástica de calor. Gente. Foi uma situação pragado nelore ou azeguado, que foi o caso, foi zebu tá, pessoal? É, a resposta, vamos dizer, nem era um calor excessivo, era bem tranquilo. E mesmo assim, a gente viu resposta com tecnologias tanto de sombra quanto nutricional para ajustar a questão do estresse térmico. Então, é, é um tem tema a, muito interessante.
0: A parte de resfriar calor à noite também, né? Tem, tem região que a temperatura é igual a outra de dia, mas à noite não resfria, né? Continua quente, né? Então isso
1: que é legal esse conceito do HLU, que a gente trabalha até na plataforma, que ele vai assim, vamos dar um exemplo básico. Vamos dizer, tem um animal Angus padrão, ele é 86, 86 é o limite que ele suporta de calor. O ambiente está em 88, esse animal acumulou 2. Né? Aí das 9 às 10 da manhã, o ambiente foi para 90, ele acumulou mais 4, ele está com 6 acumulado. Aí continua 90, das 10 às 11, ele acumula mais 4. Então ele chega, ele vai te dando um acúmulo de calor. E quando baixa de 77, esse animal começa a descarregar a bateria, que é o que você falou que é o night cooling. Então a ferramenta mede isso também. E esse é um dos pontos que a gente checa. O animal vem com mais do que um dia sem descarregar a bateria. Se não está descarregando 100% da carga que ele acumulou durante o dia durante a noite, isso é um risco extremo de ter morte de animal. É, então, esse é um dos pontos que a gente checa na rotina de visita. É um tema apaixonante também. É, a gente tem estudado muito isso. A gente tá está... Tem feito bastante intercâmbio de informação principalmente com o México e Austrália, que são os países que... O México é obrigatório ter sombra. Na Austrália, acho que eu visitei uns 15 confinamentos lá. Todos tinham sombra, todos tinham um plano de contingência para estresse externo. Se você... Se vem um reporte do governo, teve uma onda de calor, morreu boi no seu confinamento, você não tinha um plano de contingência e não acionou ele, eles lá com seu confinamento você perde sua, carte... sua licença, perde sua carteira de motorista de confinamento, vamos dizer. Então... É. então... É um tema que no Brasil com certeza vai mudar. A gente tem Legal. muito Porra. de desempenho. A gente não sabe, pela, pela falta de conhecimento, como identificar os sinais do estresse térmico. E agora, que a gente começou esse projeto há algum tempo, a gente tem começado a observar coisas que a gente não achava explicação. A gente está vendo que é a questão do estresse térmico. Então, está bem interessante... Um tema, cada vez mais a gente tem, tem trabalhado e depois passa o link da plataforma, você dá uma fuçada lá também, você vai ver. Beleza, que...
0: vamos colocar no... A gente coloca no YouTube, né? Coloco no, no, no Spotify, Uau, talvez não legal. dê espaço para colocar, mas no YouTube a gente põe, a gente põe os links aí. Legal, legal. Legal, acho que o próximo é esterco, né? Que você...
1: É isso, pão, isso. aí, Você já guardou o feeder aí, ó? <risos> olha que nem recebe é. treinamento, hein? <risos> é, não, tá, tá afiado mesmo, já pegou da memória, tá boa. E, assim que o esterco, eu, eu brinco assim, a gente fala, bom, mas você dá tanta ênfase pro esterco, tem muito nutricionista, inclusive cara bom, americano e tal, que não olha, porque vai variar muito de acordo com a dieta que os bois estão consumindo, mas para os bois consumindo a mesma dieta, ele tende a ser homogêneo, né? A gente quer que ele seja homogêneo. Exato. E eu brinco e falo assim, que olhar só o esterco não vai te resolver nada. Mas você avaliar o esterco e casar com outras informações que a gente olha aí dentro do conceito FIDA, que seja consumo, dias de coxo, olhar dieta, qualidade de mistura, etc, te responde quase tudo. né? Então, a gente trabalha bem com aquele conceito é clássico, né? Leitura de 1 a 5, né? Acho que até tenho aqui um. Acho que é legal mostrar, né?
0: Legal, legal. Se tiver, vou mostrar. Deixa
1: eu ver se eu pego aqui. Você trabalha bem com o conceito clássico lá de 1 a 5, né? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui no jeito. É, tem. Vou pegar aqui. Vou partilhar. É que o um, 1 um é a líquida, né? Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu falar assim, tá mostrando. Lá. Hum. E é legal que a gente coloca Quando aparecer, Danilo, confirme, por favor.
0: Apareceu, tranquilo.
1: Oh, agora foi rápido. É, então a gente tem. Deixa eu pegar o pointer aqui. A gente trabalha com esse. Tem várias escalas, né? Essa é que a gente usa na fibra. Então, score 1 é líquida, né? Diarreia, presença de bolho, muco, bunda e cola suja. A 2 mole, né? Apresenta cheiro forte. Contato com o fica cinzentada. Se vê é grãos intactos. Partículas de fibras não digeridas. A 3, que a gente chama de ideal, né? Montuada com 2 a 3 centímetros, consistência de mingau, levemente pastosa. E a 4 e a 5, já mais duas, né? A 5 é anelada, está com o formato das alças do intestino ali, estego de cavalo, né? Mas para deixar mais fácil para a turma ver, melhor colocar as fotos, né?
0: Aí, ó, então, legal.
1: Acho que fica legal para a turma ver. Então, score 5 e quatro quem desejava a gente busca muito oscilando aqui entre dois e três né algo que você sempre falou muito também né a gente tem que saber se a gente está desafiando os animais né Sim. então um pouco de score dois vou falar que é que é desejava mas é um indicativo de que você tá no no caminho certo né
0: é numa adaptação por exemplo tá ok uma transição aí de score dois para três né?
1: exato então né? A gente brinca aqui que é o patentear, é né? O vulcãozinho, né? vulcãozinho, é uma, isso aí. Uma, uma depressão <risos> aqui, né? Como se fosse um, um vulcão, né? Até tem reunião aqui depois da tarde com o um cliente que ele brinca. Então, toda vez que a gente chega, ele fala, ei, tá os vulcãozinhos, né? <risos>
0: e, eu acho uma então, coisa importante... Que... Isso. Eu acho é uma... uma coisa importante que você falou, Cezinha. É lógico que cada score né? vai, vai te mostrar uma coisa, né? Mas uma coisa super importante é você ter o mesmo score em todas as baias, né? Então você chega... Porque o resultado, né? O resultado boi defecou. Se o score é o mesmo praticamente em todas as baias, quer dizer que tem grande chance da sua mistura estar tá legal, né? Exato. Você está acertando o tempo de trato, né? Está tratando na hora certa,
1: né? Não está tendo competição, né? Então... É. É. Exatamente. mesmo. assim, variação entre baias, beleza. Dias de coxo, dieta que tá. Agora, variação dentro da baia... Luz vermelha, né? Alguma Exato. coisa, como Exato. você bem colocou, mistura, alguma coisa não tá adequada, né? Exato. E, e mais do que eu olhar, que não falei, o score de fezes é cruzar com outras informações, né? Cruzar com o consumo. Ela sozinha, você pode ir, ir a um erro, né? Ah, tá duro. Tá, mas os boi tem quatro dias, né? Consumo Quase. tá baixo. Ah, tá muito mole, mas acabar de entrar na dieta de terminação, ou entrou num trocou de tripa de grão úmido, né? Deu alguma... Então, ela sozinha, não, você, vai, você vai errar se você só olhar as fezes. Mas se você usar ela como um balizador para todos os outros indicadores, você tem grande chance de fazer algo, tomar uma decisão bem assertiva.
0: Né? Legal, bacana. E
1: olhar o que está ali, né? É, olhar o conteúdo, ver o que, que tem. É, fibra, que tamanho está que a fibra chegando em... Se você coloca bagagem de cana, vai ter as fezes mesmo. Treino de, não digere de nenhum, né? Mas, <risos> mas né? mas que jeito que tá chegando aquele bagagem de cana ali, coloração, consistência das fezes, né, é, o animal está consumindo uma dieta base feno, lá não vai ter mesmo acordo o animal consumindo uma dieta é, base silo, né, então a cor também te dá indícios, então, esse é um ponto que a gente checa bastante, hoje mesmo recebi, tem, a gente implanta nos clientes, que eu falei da equipe, a gente faz semanalmente, o cara faz, faz a ronda, nas baias, tira foto, Lança na planilha as porcentagens de cada score de fezes e manda para gente. Porra, oh, legal. Né, aí a gente consegue olhar, ver e cruzar com as informações, você tem a cor de consumo, consegue. É, na pandemia, isso foi. Assim, Nossa, demais. Fenomenal, porque né, com as limitações todas, então tem ajudado bastante, mas é importante você passar, fazer a extensão do conhecimento, né? Ter um cara lá que que vai olhar da mesma maneira que você estaria olhando e te passando essa informação de forma fidedigna, né?
0: Não, com certeza. E em relação ao né, consumo, será que é importante medir ou não? Dentro da de qualidade de mistura, a gente já falou, né? Falamos de, né, de, de auditar aí os, né, o processamento, né, Fezes, né? E... e... Medir consumo, né? Saber o quanto cada baia tá comendo na média durante o período de alimentação. É,
1: e já dá o gancho para entrar na próxima letra, que é o D aqui de dieta, exato. né? Então, não vou nem entrar, que a gente não tem né, tempo, até também não é o foco, é entrar em formulação propriamente dita, né? Mas né, para quanto que tem que comer essa sua dieta, né? Se você não mede, já formulei aqui para comer 10,5 kg de matéria seca. Se não mede quantos boi tá comendo, você não sabe se tá ganhando o que é para ganhar, né? Exato, exato o é, que não é medido, não é gerenciado, não é melhorado, né? Então, é, esse é um ponto fundamental e, e, e não só medir o consumo, como fazer o manejo de coxo, né, Danilo? Acho que é. passou da época, assim, eu não para não falar que eu não tenho nenhum, acho que tem um cliente que faz bica corrida. Se ele assistir, ele vai saber que é ele, né? <risos> Eu não falo o nome, então. É, não, vou falar, não vou falar o nome. Eu até formulei a dieta para ele essa semana. Cliente antigo, já, desde 2009, é. rapaz. Uma época eu falei, para eu vou desistir de você, porque você não, você não implementa as rotinas, tal tá, no médio consumo, tem balança no vagão e no médio consumo. Porra. E aí ele começou a medir o consumo da linha. Da linha. Então, a cada... Linha dele ali vai ter uns 800 bois. Então, a cada 800 bois ele tem o um consumo. Depois ele começou a cada 3 baia. Ah, tá melhorando. Tá melhorando. Mais 10 anos, né? Mais 10 anos.
0: Se, se os bois tiverem mais ou menos a mesma faixa de peso, menos mal, né? Mas agora, se tiver. Lote andando, é. Lote é. em duas semanas de coxa, o outro com dez semanas
1: de coxa. É complicado acertar, né? Irmão? Como diz o nosso amigo Rafael Fervielli, né? Eu ajuste olhos por cento, né? É, olhos por cento, é. É. Eu Mas eu tenho cento, um funcionário né? que, olha, mas ele, ele
0: passa só um fiozinho quando tem que passar, não é? Mas não sabe é. do mesmo jeito quanto que tá caindo.
1: É. <risos> é. E aí, juntando um pouco, né, essa questão da dieta com os outros pontos, que é, o, que é a estrutura e a rotina, que entra tudo isso aí, é o dia-a-dia, -dia, é leitura de coxo, né? A gente trabalha com... Eu brinco, ah, são cinco notas. Na verdade, são três notas, né? É 0, é 1 um e 2, né? Aumenta, mantém diminui. Implementação de leitura noturna, o possível. É, isso é algo que a gente tem feito muito e dá um ajuste fino para dieta da manhã. Avaliar o comportamento do gado, né? O cara faz a leitura, o cara só olha pro coxo. Não, você tem que olhar o seu relatório, que nota que esses bois estaram antes, que consumo que ele está em relação à meta de consumo daquele lote, quantos dias de coxa ele está, se está em transição de dieta, se já está há tantos dias na dieta, comportamento do gado. Muita gente faz a nota, na hora que passa o trato, a gente vai lá e avalia o comportamento. Se a gente vê alguma coisa diferente, a gente vai e ajusta a nota depois, né? Exato. Ah, os ajustes, né, irmão? Hoje, hoje tem software, cara, tem empresa gringa com software que escaneia os bois, aí vê o comportamento, todo o trato, e calcula o índice de agressividade para você poder fazer esse ajuste fino. Então,
0: hum. Ou seja, aquele cara que acha lindo, tira foto do confinamento, passa o trato. Os bois se debatendo para ver quem chega no coxo, aí tira aquela foto, linha, não, não. assim, uma linha, né? Aquele negócio, mas os bois estão que nem louco né? Assim, das duas, uma, estão todo mundo com fome, não tem espaço de coxo para todo mundo, né? então,
1: Eu falo, ó... Oh, dois beleza, dois... adaptação, primeiro... Primeiros cinco dias, beleza, Até né? beleza, vai. Então vamos Qual dar a é um... restrição? Beleza, se fosse você trabalha em restrição, porque ixi. é um sequestro, alguma coisa. Beleza. Aí, beleza, vai chegar todo mundo junto mesmo. Mas, na maioria das vezes, é isso aí, meu. O cara falou, oh, ó, tá bonita, que formou um cordãozão Eles os caras então lascou,
0: né? Ixi, lascou, é. Eu falo isso também. Falou, tira uma foto, o cara escolhe exatamente essa foto, né? Que tá estática. Tá é bonita, né? É tá lindo, mas... coloca em palestra e tal. Fala, ixi, alguma coisa, ali alguma coisa não tá legal.
1: Ixi. É, a só ferrou, né? que a gente, só quer, gente é, que... balizar,
0: né? Só a gente balizar que a gente fica fazendo piada disso, né, Cezinha? Mas tem uma parte dos animais que eles vão pro coxo, né? Vamos dizer assim, o que seria o normal? Uma parte está deitado, ruminando ainda, porque foram os últimos a comer, né? Durante o último período, né? Então, o ideal é que... Até porque, que se fosse todo mundo no coxo, a gente tinha que colocar 70 centímetros, 60 centímetros por cabeça, né? Praticamente aí, para caber todo mundo, né? De uma vez só no coxo, né? E não é, é nada, isso eu... é praticado, é. né? Então, então tem, que levar, ah, tem que levar em consideração esse comportamento, né? Vai colocar aí 30, 35, acho que a média do último levantamento foi 32, 33, 33 centímetros por cabeça, porque considera que nem todo mundo vai no colchão ao mesmo tempo, né? Então...
1: E, e olhar para os bois, né? A parte de rotina aí, falando do R, né? Que é o último, do FIDER. É, olhar os bois, né? Ronda sanitária, é, ver se tem animal com mosca, animal fino no meio do lote. É, animal com problema de respira respiratório. Uma vez, eu lembro, ele estava com um estagiário, a gente parou assim, e o boi, secreção, assim, absurda, né? E aí, tá tudo certo? O cara olhava, olhava, olhava para o coxo, olhava para Olha para os boi, né? Ah, acho que tá. né? Então, eu falei, olha aqui, né? Ó, tá, vendo? tá vendo que tem boi tossindo? Tá vendo que tem boi espirrando? tá vindo ter boi catarro, isso é sintoma do quê, né? É. Aí o cara, nossa, né? Então, por isso que eu acho que é legal aquilo que a gente falou no começo, o pessoal que tá na graduação e tá escutando, pegar essa cancha, né? Ter oportunidade, seja no confinamento da universidade ou nos estágios aí, é, ir lá rodar com o pessoal que faz onda sanitária, né? É, ficar com o cara ali da, que faz a, a, o trato, né? Participar é, de, de, dessa rotina, porque isso daí é o dia, é o que você vai ter que corrigir depois, lá como no dia a dia do nutricionista. Você viu, eu falei, a gente não falou de formulação aqui.
0: Né? Exato, não falamos nada.
1: <risos> não, né? Só para você nutricionista, você faz fórmula, né? É, é é. Também. né? Também, né? E até é. tem, tem, tem um, falando de, de observar a rotina, que a gente falou, né? Quem formula, né? Você ou o. Ou... O, o passeio, né? Tem até um vídeo aqui. Até. Vamos ver se vai rodar legal, porque é vídeo. Vídeo, opa, vamos ver. Vamos ver se roda legal. Porque é, você vê quando, quando a equipe tem comprometimento, muda o nível de.
0: Enquanto, enquanto você vai colocando aí, eu vou fazer um comentário, né? Assim, né? Se a gente. Tudo que a gente está falando aqui, né, nessa, é lógico que alguns dos manejos vão economizar comida, né? Você vai evitar desperdício, né? Se o cara assim, aquela né, se o cara seguir aquele princípio básico, né? Follow the money, aonde está a maior parte do dinheiro imobilizado na operação que você está atendendo, né? Vamos dizer assim, num ciclo. É. O animal o boi sempre é a coisa mais cara que tá ali, depois da alimentação, né? Exato. Então, então é óbvio que você tem que. É, o bom nutricionista ele evita desperdício, obviamente, né? Faz com que o alimento seja. Né, entregue né, o mais bem misturado possível, tal mas também ele tem que olhar para o animal, que esse animal tem que converter bem também, tem que aproveitar também bem o alimento, né, olhar sempre de onde ele compra, né, quem são os parceiros dele, né, se é boitel, se não é, né? mas os dois, quando a gente faz a conta lá, se deu lucro ou não, né, tem o custo do boi e o custo da dieta, né, então, Exatamente. então assim, e, 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 esses dois grandes pilares aí representam 90% aí, quase, do, né? do, ou mais do que isso aí, do, do custo, né, então... e aí
1: você quer botar um cara lá que você não treinou para fazer esse manejo de coxa aqui, né?
0: Exato, e, e a maioria, conheceu, e a maioria eu... dos caras que estão começando, eles estão ligados em evitar desperdício, a maior parte do manejo é feito em questão do desperdício, tá, beleza, é craque no desperdício, comida, coxo, manejo de coxo limpo, lindo, tá, mas o que você que tá fazendo para o animal render melhor com essa, com essa dieta que você tá fazendo? Lógico que entra fórmula, entra diversas coisas, né, mas também entra a questão do manejo que a gente tá falando aqui, né?
1: é até aproveitei aproveitar esse gancho tem um já foi professor também da, da acho que New Mexico University o Mike Hubbard diretor uhum. foi diretor da operação da sim. Cactus muito tempo sim. e sim. Sim, um dos caras mais práticos assim que eu conheço né a gente teve o oportunidade de rodar com ele algumas algumas semanas e, e ele falando assim né eu posso vir aqui e falar para ela que ela está fazendo a chamada de coxo dela errada porque eu fiz muita leitura de coxo. <risos> então, né, você buscar uma curva como essa, né, que cada cor é uma dieta, né? Você vê a adaptação que foi beleza ó, na transição sem pepino, tal, crescimento, terminação, boiada consumo lá em cima, quero esperar para você dieta dieta com bastante é, coproduto. Então, redondinha, né? É, não dá para você você perder é, dinheiro com isso aqui né a conta de padaria até que eu coloquei em mil bois hoje é 80 mil reais cara se você perder 5 de comida cara é 80 pau né
0: nossa um pau e meio é, é, hoje né um pau e meio por boi que você gasta assim, sem contar o preço do boi né um pau e meio com comida exato
1: imagina é muito dinheiro né é. e aí você não quer pagar um, um zootecnista um veterinário um técnico que seja para fazer isso daqui ou pelo menos remunerar melhor o seu, a sua pessoa que faz, se ela não for um técnico, né? Então, esse é um paradigma que a gente vai quebrar. Cada vez mais a gente vai ter técnicos fazendo isso aqui, né? Procurando curvas como essa é, e analisando antes de tomar a decisão, né?
0: Com certeza. Até, até por questão né, naquela curva que você mostrou ali de adaptação, né, Cezinha? A gente tá cansado de ver. Fala assim, a adaptação é só a respeita 14 dias, 21 dias, acabou, né? Cara, acho que é só isso, né? A gente tá cansado de ver uma curva diferente dessa sua, né? Que dá um baita é. pico no final da adaptação depois dá um depois, baita dente, né? De, depois... É o que mais tem. É, é, o, que é o que mais, mais tem, difícil. né? É o que mais tem. O cara tá achando que tá arrasando na adaptação. E muitas vezes... É, e muitas vezes o cara começou com mais fibra. Ele podia começar com menos, muito FDN, né? Um volumoso, esse laje de milho. Puxa muito o consumo, né? Na hora que ele cai é. na, na próxima dieta, o negócio afunda, é. né? Perfeito,
1: Danilo. Perfeito. Podia... Então, isso é uma das não, coisas é também que assim,
0: pô, nutricionista tem que tem que cuidar disso, né?
1: Tem que cuidar disso, não, é, é disso que ele tem que cuidar, né? Vou até aí. Essa curva Sim. sua aí é de livro, né, Essa aí. Tá... É, e é de verdade, eu peguei, peguei é. do do confinamento, viu? É. <risos> outra coisa falando da rotina, né? Olha, olha, que que interessante, aí que eu falei assim, o cara faz a leitura para aumentar 5%. Se o tratador erra 7 sua nota de nada. Né? Ou você coloca para manter, o cara trata 5% a menos. Aí você fala, ó, oh, esses boi estão com fome, né? Vai estar tá com fome porque ele trata errado. Né? Isso aqui é do BIA. Cada, cada aqui é uma baia, ó. e a barrinha preta é o total de quilos de matéria natural para cada baia por dia. Cada verde de tonalidade diferente aqui é um trato, né? São quatro tratos nesse confinamento. Beleza. Então, olha as variações, ó. 0% em relação ao previsto. 1% a mais, 0%, 0, 1, 1%, 0%. O que ele mais errou foi isso aqui, ó. 3%, mas você vê que é pouquinha comida. Né? É um gado que entrou agora.
0: Então, então é mais difícil, né? A...
1: Então você pega. no né, confinamento desse, eu posso trabalhar com um ajuste de menor de 5%, de 3%. Com certeza. Né? Com certeza. Então, por, porque ele vai ser eficaz em tratar, eficiente em tratar o que tem que tratar, né? Não. E eu dou três boa maionese maior com 3% de ajuste. E o cara erra 5%. Né? Não adianta nada, então rotina, né? Isso daqui, ó, são quatro tratos, né? Cada aqui é o horário que inicia o trato. Ó. Inicia o primeiro trato, inicia o segundo trato, o terceiro e o quarto trato. Olha a constância de começar todo dia no mesmo horário. Então, eu peguei aqui de 20 do 3 a 18 do 4. Olha a constância. Todo dia eles começam a tratar a baia no mesmo horário. Né? Segundo o trato, ó, esse triângulo aqui é o domingo. Olha no domingo, como dá uma falhadinha às vezes, né? Principalmente no último trato, né? <risos> é domingo, Fazendo. né? Não, mas você vê a rotina de fazer mais... Quando você tem uma quebra, lógico, você vai atrasar estrato, trato, vir para cá, né? É, isso vai acontecer, né? Às vezes eu vou ter que dar uma antecipada aqui, mas... Né? é isso daqui que vai fazer com que a dieta que o nutricionista está formulando é, entregue o que ela tem que entregar, né? Olha o erro por, por tipo de ração, oh. 0,21% de erro no nah. carregamento da dieta nah. adaptação. Então, você, viu, né, então, você viu o nível, o pessoal estava errando bast... bastante, não, Estava errando um pouco mais, eu peguei carregamento de casca de soja, porque é um ingrediente difícil, que é leve, né? Então, ele tava colocando muito dos tratos, ele tava colocando a mais, ó. A gente pegou em cima, olha como ele reduziu. Tá cravando a quantidade de casca de soja. Aqui, a oh. dieta formulada está muito mais próxima de ser que está sendo fabricada, né? Não é o paseiro que está formulando a dieta, né? Perfeito,
0: perfeito. Então, Aquele eu... negócio, o nutricionista também tem que se perguntar, será que a dieta que está na tela do meu computador é a dieta que os bois estão comendo, né? E olha o tanto de coisa que a gente falou até agora... Que está bem no meio disso. A dieta que você fez na tela do teu computador a tela aí hum. para o coxo. Olha quantas coisas podem, podem afetar a sua fórmula, né?
1: E tudo, eu mostrei tudo aquilo que eu falei que eu ia mostrar um vídeo, né? Opa, Esse aqui, então ó, vai, é, é, vamos lá. É a eficiência de carga, né? Acho então que eu vai. deixei sem som, tomara. Deixei sem som, porque aí dá para a gente ir conversando. Você vai ficar barulheira do caminhão, né? Palaventos. Ele está carregando milho, né? Milho Boa. grão seco, com balança regressiva, né? Tem que zerar, né? E o cara tá botando milho lá, né? O silo tá lá. E o cara tá filmando de dentro da pá, tá? O ele cara colocou. que formula. Não, tô brincando. É, ele tá formulando ali. É isso, né? Eu vou filmar minha formulação aqui. Não deixa de ser, né? É. Você Vai chegando ali pros finalmente. 50 kg de milho. 30, 20, né? Baixando. 8, 9. Olha, se, normalmente o cara lá jogava 100 a mais, né? olha é. o capricho do cara né ele errou menos um quilo
0: ah lá, menos um e né ficou deve ter e sido é
1: aquela oscilação ainda deve ter sido meio quilo, quilo né? então é esse tipo de coisa que vai fazer a diferença na vida do nutricionista se você entender também que essa rotina toda se você não souber entender ela gerenciar ela treinar as pessoas para que ela seja é, a, a mais Correta possível, vai ter diferença enorme entre a dieta formulada, a misturada, a descarregada e efetivamente consumida. Né? Então essa parte de rotina é fundamental. Fundamental na, na vida do nutricionista. Eu brinco que assim, durante a visita você não olha a sua fórmula, né? A sua fórmula você fez antes, né? Exato. Você olha no dia, no dia ali da falar, no dia da vida do nutricionista, que é um pouco que a gente está trazendo aqui. É esse tipo de coisa que a gente está olhando, né? E que eu falei, tem N pontos aqui que a gente não tem tempo para abordar tudo, né? Mas ir lá checar o cílio, checar todos os alimentos, né? É, é muita coisa para fazer, né? E você vê um cara desse que tá comprometido, por quê? Colocou o um indicador, ele é remunerado por isso. É, a gente fez um negócio que na época era dos 20 reais. E é todo dia o bônus. Por que todo dia? Imagina se eu faço a média do mês. 20 dias do mês o cara acerta, 10 dias ele erra. A média tá boa. Os 10 dias que ele errou, ele arrebentou com o meu confinamento.
0: Exato. Exato, isso que é falar. É, então,
1: então Não é basta, todo pode dia. ser cinco
0: dias ele já arrebenta.
1: Cinco <risos> dias, cem dias é 5% do tempo dos animais lá. Exato. Então, todo dia, né? Essa busca pela excelência, pelo controle, essa parte de rotina é, é fundamental. É fundamental e isso passa por pessoas. Então, aquilo que a gente falou no começo, né? Gerir pessoas, entender de pessoas é algo também que faz parte do dia a dia do nutricionista. Faz parte muito, né? É a tal da extensão, né? Extensão Sim. rural, é levar esse conhecimento para a turma que vai executar ele, né?
0: Não, sensacional, Cezinha, sensacional, cara. Indo para a parte final aqui do nosso papo já, né? É... O que, que você vê aí de novas tecnologias, ou não tão novas, né? Ou de tecnologias né? bem é... estruturadas, né? que podem ser usadas aí para facilitar né, a mensuração dessas métricas né, ou o próprio serviço do nutricionista hoje né, no, nas operações de confinamento. Né. Você já falou aí, o que você falou agora no vídeo não deixa de ser uma automação, né, você mostrou... É né, ele tem. É, os gráficos que você mostrou também né, em relação à automação, que já é uma baita tecnologia que... Né, que facilitou a evolução do confinamento do Brasil nos últimos 10 anos. Né? Além disso, o que você vê hoje em dia aí que a gente uhum. talvez possa estar usando com mais frequência aí nos próximos anos?
1: Olha, Danilo, bem lembrado, cara, falar da automação. Né? Todos esses dados aqui vêm de um sistema de automação, né? os tags ali no curral. Claro. Né? E é engraçado, eu não mostrei, aquela mesma curva tem as cores da dieta. né? Sim. Às vezes você vai e você vê se assim, um trato com uma cor diferente no meio. Então o cara colocou, <risos> por exemplo, a terminação...
0: Foi sem querer,
1: né? Deu <risos> querer no de adapto. Legal. Aí você fala assim: ah, antes não acontecia isso? Lógico que acontecia, né? Mas Eu sem essa, sabia. Tecnologia... <risos> essa tecnologia embarcada, você não sabia, né? Aí você vê aquela eficiência é. de trato ali, né? Do quantidade que tinha que colocar na baia, o cara colocou. Sem automação, você tem que confiar no papel e a caneta do cara ali. É, se tem pessoas boas, você consegue, mas é, o cara tá atrasado, tá corrido, né? Então, automação é algo que veio para ficar, mesmo na minha opinião. Né? É, só que também a gente precisa falar assim, ah, então só dá certo com a automação? Não. Por exemplo, um cliente que há anos, ele está sempre o primeiro ou segundo na nossa base de dados com uma melhor conversão. É papel e caneta. O software dele é um confinamento que mata 3 mil bois a ano. Então, confinamento médio. Que é né? papel e caneta. O cara que trata é o cara que faz a leitura. É, mais 5, menos 5 ou nada. Né? Aumenta 5%, mantém ou diminui. É, papel e caneta. É, só que o cara é muito criterioso. Você chega assim no confinamento você fala, ah, esse coxo está limpo. Hein? Aí você já, já vê ele vindo com o co vagãozinho para tratar. É impressionante. Você tenta achar algum erro no cara, o cara não joga comida fora. Trata o manhã direito. E não tem o software. E é um cara idôneo, tem paixão naquilo que faz. Então os números dele são confiáveis. E ele, ele, na verdade, fala ó, na anotação aí, que hoje eu dei uma errada, né? E, então, o cara tá comprometido, né? Aí tem até um... falar de comprometimento, um ditado, permite fazer um parênteses, então, tem um ditado americano que é legal. Eu eu o Flávio Augusto do Geração de Valor falando. Que é o um prato típico americano, bacon com ovos, né? Uhum. Então, o quanto a gente tá comprometido é, com o negócio? A gente tá tão comprometido quanto a galinha tá com esse prato bacon com ovos, ou quanto o porco, o suíno, tá com esse prato bacon com ovos, né? Porque a galinha, ela se compromete, mas ela fornece o ovo. Agora, o, o suíno, ele dá a um, dá vida dele ali. Exato. Boa. Ele, boa. ele realmente está comprometido com o negócio, né? Ele, excelente,
0: ele... excelente.
1: Então, o Flávio Augusto falando, eu falei, nossa, essa daí é perfeita, né? Perfeito. Então, quanto você tá comprometido? Você tá comprometido tanto quanto a galinha, com o bacon, com ovos, ou quanto o suíno ali, né? É. é a gente tem tá que estar comprometido como tá o suíno com o prato ali no, no dia a dia da operação, né? A sim, famosa sim. dor de dono. É, 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 então, a gente consegue fazer sensor então Então, falando de tecnologias, comentei dessa, dessa parte aí de... Hoje tem várias startups, né? Tem várias incubadoras aí, você deve estar até mais por do que eu.
0: Sim.
1: É, pessoas fazendo leitura por foto, é para poder melhorar esse ajuste, tem essa outra que ela escaneia os animais e cria um índice por movimento, por tudo, por velocidade, que eles vêm para o coxo, um índice de, de agressividade, para você uhum. ser mais ajustado ainda na leitura de coxo. Tem agora a questão do ponto de abate, que eu acho que isso é uma ferramenta que a gente precisa ter uma ferramenta mais acurada, né? Que, então, tecnologia, eu acho que vem para ficar aí de... É, que hora que eu vou matar um animal, né? Quando que a curva do custo iguala com a cada ca da receita, né? Meu lucro zero, né? Então, esse é o momento de eu bater meu boi, não. É, quando eu acho que, que, que o ganho está caindo, né? Então, tecnologias que venham fazer a gente ter uma parte melhor, não só por peso na entrada. Né? Hoje, a gente tem algumas coisas com câmera. Tinha um trabalho até do, do Mario, o Kizote lá. Uhum. Com aquele Kinect do, do videogame, do Xbox. Uhum. Só que aí, parar de fabricar o Kinect. Né, que escaneava o volume do animal e por ali determinava vamos dizer, o ponto ótimo de abate dele em termos Sim. de acabamento. Então acho que essas tecnologias é o que tem, vão crescer muito. Acho que num, num médio prazo vai ser um ambiente muito é, crowd que fala, muito populado. Não sei é se populado, é
0: muito muito concorrido, né? É.
1: Exato, muito concorrido então acho que tem, já tem muita coisa acontecendo, acho que as ferramentas estão melhorando, mas eu acho que a questão da leitura de coxo, ferramentas para identificar melhor, onde dizer, o frame, né? determinar melhor o ponto Sim. ótimo de abate, são as coisas que vão vir para o médio prazo aí que vai fazer muita diferença. né Você poder fazer uma gestão realmente econômica do negócio, usando a, a tecnologia, a ciência, a nutrição e etc., <cười> para fazer um ajuste econômico. Né? Eu acho que esse é um caminho... Sem volta, tem muita plataforma legal, tem um robozinho, você chegou a ver, na Austrália, um robô que faz a leitura de coxo, ele sai andando, sim, sim. Né? ele vai filmando o coxo, ele escaneia a altura, volume, quanto que tem de ração, e ele estima quantos quilos tem lá. Exato. É. Então, então, esse é tipo de coisa ligada à comida que você bem falou, que depois do boi é o principal custo e agora tá em um novo patamar que veio para ficar... Então, acho que esse tipo de tecnologia vai crescer muito as tecnologias para definir ponto ótimo de abate, né? Com o custo da reposição, a gente tem que extrair mais do mesmo boi, né? Não tem aquela uma roupa que você vai ver o boi no frigorífico e você fala: "Nossa, cabia mais uma arroba nesse boi, não dá para deixar mais essa uma roupa para trás, não dá para deixar mais os 10, 15, 20% de amido nas fezes, é... não dá para deixar mais os 5% de comida no cocho, né?"
0: Perfeito. Perfeito. É isso aí. Nesse
1: sentido, vai evoluir.
0: É, tem câmera né? tanto para fazer leitura hoje, né? como você disse, além do robô tem câmera, né? tem modelos hoje que estão em desenvolvimento ainda, mas eu acho que está muito próximo aí de um, né, de um negócio bem legal. Tem câmeras que usam também acoplado na câmera do coxo, na né, câmera leu o coxo aqui, e tem uma outra do lado que filma os animais para identificar animais doentes. Ela estabelece um padrão de, de passos que o animal dá por dia. Então, né, depois de um tempo, ela calibra em todos os animais e, e, e também com o animal às vezes diminui e tal, não vai para o coxo, né, também consegue, num confinamento muito grande, você pensar um animal que está ruim ali no meio de 10 mil. Né, é, uma, né, Tem é uma
1: tecnologia nesse sentido, de uma empresa que eu vi no, no Interconf, os caras vieram com o professor James McDonald, no né, Nebraska, uhum. eram alguns alunos, e um dos alunos era CEO dessa startup. E eles tinham um tag, né, um, um device que coloca na orelha dos bois e identifica também os animais doentes, temperatura, animal que está com pneumonia, alguma coisa, bem antes. E esses dias, por curiosidade, me lembrei da empresa, eu fui, fui pesquisar dela, será que tem, ainda existe? Será que vingou? Foi comprada por uma dessas grandes multinacionais de medicamentos aí.
0: É. <risos> Startup normalmente é assim, né? O caminho é serem compradas aí por, né? por empresas.
1: Você vê que a tecnologia andou, né? E cada vez mais o agro chegou com a tecnologia para mudar o negócio mesmo. Se a gente não acompanhar isso também, eu acho que, até não sei como é hoje nas universidades, mas tem uma disciplina para área de zootecnia focada na, para área de agrás, focada na, na questão de novas tecnologias, eu acho que, vai ter que começar é. a ser fundamental
0: também. A gente tem aqui uma disciplina optativa ainda, né, que chama de pecuária de precisão, né, onde, assim, é muito dinâmica a disciplina, né, não sou eu que sou responsável, mas é, a gente colabora às vezes, né, sempre tá mudando, né, então é uma disciplina que ela é, né, a gente fala, sofre mutação todo ano, porque todo ano surge alguma coisa nova, né, e o conteúdo programático muda, assim, 50%, né, de um ano para o outro, porque, né, tem sempre coisa nova e pessoal vem de fora também, né, da palestra, né, então eu acho que é super importante, né, até nessa atualização, né, que a gente falou no começo, né, do nutricionista de confinamento hoje, né, Ele, a, a gente tá crescendo junto com o confinamento, né, então a gente tem que estar tá sempre, né, ligado aí no, né? No, no que as empresas lançam, no que sai na ciência, né, a gente estar tá atualizado e poder fornecer né? a melhor recomendação possível, né, até por, né? por questão do nosso trabalho, né, então... É, né, de novo, né? Em em ressaltar né, essa questão do, do nutricionista, né, se quer ser nutricionista de confinamento, cara, não dá para parar de estudar, né? né não então...
1: dá. E, e, e eu acho que depois desse bate papo nosso já ficou claro, né? A gente falou, sei lá, com o tempo, mais de hora aqui, não sei. É uma é. hora e meia quase. Uma hora e meia. Não falamos de formulação, hein? Não falamos. Dois de... nutricionistas conversando, uma hora não. e meia, confinamento e não falaram de formulação, não falaram de fibra efetiva, não falaram, né? falar de nível de proteína, de energia, não falamos nada disso. Então...
0: Exato. Eu, eu, eu costumo falar, viu, E é exatamente isso, né? Que faz o nutricionista brasileiro ser o melhor do mundo, eu falo, o nutricionista brasileiro é o melhor do mundo. Porque não é só fórmula. Né? Olha o tanto de coisa que a gente falou, e falamos um pouco ainda, tem assim hum. muitas outras coisas que a gente pode abordar de forma específica, né? que são hum. particularidades do confinamento brasileiro, que é muito mais difícil de manejado que um confinamento nos Estados Unidos, que um confinamento na Austrália, então, então assim, hum. o brasileiro, a gente sabe de vários exemplos, a gente tem amigos que o cara foi para os Estados Unidos, deu um treino aqui no Brasil, quando foi para os Estados Unidos... Pô, Explodiu, né? Com assim, né? o pé nas costas, o cara, o cara toca no confinamento inteirinho, 70 mil cabeças no confinamento, mas inteirinho automado, né? Floculador, tal, negócio super controlado, né? Um monte de métrica, controla a qualidade de tudo. Então, então assim, porra, você pegar um cara treinado no nosso ambiente, manda para um outro país que. Nossa. Pô, o cara O cara
1: dentro rola, né? Então, <risos> diferente do que o que americano que... vier aqui, né? Esse ponto é, ele sofre, é, velho, ele, sofre. ele vai sofrer esse ponto que você colocou é fundamental. É, a grande diferença dos confinamentos lá os daqui é essa rotina, essa, essa parte de processos. Processos. Né? De gestão de, das coisas, do, da rotina do confinamento, os caras fazem muito bem. Em termos de formulação, também concordo gênero, no Migral grau que sei. Os nutricionistas brasileiros são, são jovens em geral, né? A gente tem uma, uma massa muito mais jovem, até porque a nossa indústria é mais jovem do que a deles, né? Uhum. E... E uma turma que veio sacudida para fazer diferente, cresceu com, com um mindset diferente. E o grande diferencial é que eles ainda têm está diminuindo para nós, com essas tecnologias, com automação, etc. Mas essa questão da dos processos da operação, da tudo dia, tudo igual, sempre. Isso eles ainda são bem avançados em relação a gente. Com certeza.
0: Cezinha, bom demais o papo. Pô, foi sensacional. Agradeço o seu. Agradeço o seu tempo. É, o pessoal costuma fazer pergunta lá no YouTube, então provavelmente vai ter muita pergunta. Eu já conheço o perfil aqui quando o papo é bom, então, então eu te aviso lá quando surgir alguma pergunta. E aí, é, a gente não falou no começo, né? mas é, não falou, mas eu coloquei lá. É, como que o pessoal te encontra? Se o pessoal quiser. É, saber mais do seu trabalho, um, um, é, a gente vai colocar os links, né, depois você me passa os links, eu vou colocar na descrição uhum. do YouTube, né, do, do que você citou aí, do trabalho de vocês, mas como é que o pessoal contacta o César Borges, que ele quer ser nutricionista igual Cezinha, e aí, como é que... Ixi, chega a você?
1: É, não, Daniel, eu que agradeço de novo é, a oportunidade, né, que bom que a gente conseguiu, né, C Pô, eu já, já que eu conseguia, né? Então, fico lisonjeado de, de estar aqui participando, de ver o trabalho que, que vocês têm feito, né? Conheci alguns anos também já, então, é, ver todo esse, esse trajeto nessa né, carreira que você tem traçado, fico muito feliz em ver o crescimento daquela safra, eu brinco, daquela safra que veio mais ou menos todo mundo ali, todo mundo é, desenvolveu claro. muito, o profissional que se tornou, e poder participar aqui, fico Fico lisonjeado. Pode encontrar o pessoal através do, do former, né? Tinha uma, uma página no Instagram que era o Feed no Nutrition Brasil, né? Mudeu o nome para confinamento.com.br Boa, então, ó, vai... vou colocar aqui, ó. Beleza. Coloca aí o link depois a turma, acho que vai ficar fácil de achar, confinamento.com.br e depois também, alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, por favor, repasse as perguntas dentro do, do tempo a gente tentar responder todo mundo. E te passo o link também dos materiais que eu comentei lá do, do filler, do que tem o conceito lá no, tem no site. E você tem meu telefone, se alguém precisar de algo mais detalhado, alguma coisa, fica à disposição também para passar meu WhatsApp e tudo mais. Mas lá no perfil do Instagram, com certeza, acha a gente.
0: Beleza, beleza. Muito obrigado, meu amigo, pelo seu tempo, disponibilidade. Nossa audiência também agradece muito. E tenho certeza que daqui a pouco eu vou ter que gravar outro, porque, porque o passo ficou muito bom. 2. Valeu, é, grande é, abraço.
1: É, obrigado, Danilão. Boa semana. Tchau, tchau. Até,
0: igualmente.